1: be。那么，前面三期节目呢，跟大家聊了聊,聊这个场地的规划的这个话题。那么，在上一期节目的最后呢，也跟大家说，我会回答一个听众的一个问题啊。而今年的这个一月底的时候啊，有一个有一个广东的一个摄影听众，他跟我说了。那么他的问题是这样的：他24岁，那么现在在深圳一家家具公司做修图师，已经有三年的经验了。但是他呢想去做摄影，说想听听我的意见啊。那么摄影师会做后期，在商业摄影中、商业摄影圈中呢，有明显的优势嘛？他说他有一点摄影基础。那么他应该去找怎么样的平台去学习？去广告公司，还是直接去培训班更合适？那么其实他这个话题里面就是两个问题，第一个就是说，传统的这个修图师啊转成摄影师有没有明显的优势？那么第二个问题呢，如果说他要去，呃有那么一点点摄影基础的情况，他的情况呢是去找摄影平台的学习。然后再去公司呢，还是去广告公司直接上班去，直接在广告公司学习。那么，因为他这个年纪啊，我看了一下，二十四岁。因为首先他年纪不是特别大，但是也不是特别小啊。因为这个时候呢，他有三年的修图经验。那首先，他的三年的经验呢，其实呃，我不清楚他的现在的水平在什么情况。因为我知道有不同的情况，有些时候三年的修图师可能是非常厉害，但是有些三年摄，呃，修图师可能水平也就一般。因为这个首先呢，就是说看要看底子，所以在第一个环境问题上，我就直接跟他说，你这个修图师转成摄影师啊，有优势，但是并不明显，这个是肯定的。那么怎么样有优势，而且非常有明显的优势呢？那么也就是说，什么人？从转行到摄影有非常明显的优势，在老罗经过这么多年，经过非常非常多的这些摄影初学者、啊、爱好者啊，包括实习生、毕业生啊，我发现有一点，有一点是让你在这个摄影上有明显的优势，相对同期的这个你的学生，你你和一拨人一起学，你明显有一个优势是什么呢？就是你有非常非常良好的绘画基础和美学基础。你如果有这个这两个东西，你就会在这个整个摄影的学习中啊有明显的优势，这是肯定的。只有这个会让你在整个摄影中有明显优势，其他都都有优势但不明显。第二个问题呢，就是说，他现在二十四岁这个年纪啊，那么他到底是去培训班培训完了以后再去上班呢，还是去广告公司上班做个助理？这个情况哪个比较合适呢？那么其实呢，这个话题就是很复杂了啊。那你到底是这个时候你是去去等于说是脱产停下来不上班的情况去学学那么一年两年，然后再去上班更合适呢？还是直接去广告公司呃去磨练一下自己啊，去然后慢慢的从助理做起来？那么两个都各有优势。第一种呢，你可以快速得到一些。比较基本的一些知识，但是你会浪费那么多时间。那么第二种呢，就是说你可能不浪费时间了，但是你在学习的方式、学习的速度上就会相对比较慢，咳咳因为你在做助理的同时啊，你的师傅不一定会把你教得特别好啊。这是就是说你在这两种上面的明显的缺点。那么我给他什么建议呢？我说你先去广告公司上班，然后呢，参加一些。Workshop， 就你在参加那些 workshop 的时候呢，你首先就千万不要在乎钱了，那么多贵你都得去，为什么呢？因为你在做助理的时候，你可能并不一定学得到什么东西，但你在做 workshop 学习的时候呢，那你能学到很多东西，甚至你在第二天回到公司上班的时候，你就可以把那些 workshop 里面的技术就可以继续运用上去。那么其实摄影这个东西啊，最重要的还是干，对不对？如果你这个摄影啊，纯粹停留在听的状态，或者做学的状态，绝对没有真的自己上手去拍一拍，去干一下，这个效果更明显。所以说，你这个，你在这个针对这个听众的这个话题，我在针对这个这个这个听众给我回复的这个话题的时候，我就觉得，其实这种情况还是蛮普遍的。其实很多的从，从比如说半道出家的，就是说他不是说从学校一毕业就做这个。然后比如说他本来学校毕业做了一个其他可能说是，呃软装设计啊平面设计，然后再过来做摄影。那么这种环节你要转过来，首先大家要知道，因为他跟我说的这个话题是二零一九年，一九年现在从零开始学到你能得到一个非常好的效果。以前啊，二我我是二零零九年零八年开始，呃从商业这个行业入行的。那个时候你慢一点没有关系，因为大家都很慢，就是说这个行业里面拔尖的人几乎没有。在那个时候，几乎没有。就是你，呃，淘宝要拍照片啊，也都是刚刚起步之前的所谓的一些大咖级别的这个摄影师，也都是在胶片状态。所以他，他他在转过来的时候用数码的时候，本身他也已经就等于说他也本身就是属于水土不服的状态。所以那个时候呢，新老交替非常非常的呃。可以说是新老教育非常的明显。那么老的摄影师呢，非常的不适应新的数码的拍摄。那么新的摄影师呢，他可以慢慢的学习，因为他完全是抛弃掉一批老的那个方案。其实和老摄影师在学的时候，呢，其实是没有多大的区别的。老摄影师从胶片转到转到数码的时候，他本身他的适应度也很低，所以那个时候你慢一点，也并不见得说是很吃亏。但是你现在这个时候。你接触到的一些摄影师，呃，行业里面比较比较顶尖的摄影师，或者说现在前进非常快的摄影他们都是从数码开始的，所以他本身他的基础就比你好很多。所以你这个时候，你哪怕去一个摄影培训班去学习，呃，况且现在这个行业里面摄影培训班还真的没有几个特别靠谱的，说是能给你告诉你，说你这个摄影培训是可以做的非常的认真。完美能让、啊、你保证学到点东西，那还挺少的，几乎没有。可以说这个行业里面就基本就是以骗钱为主啊。这个情况呢是现在大部分的这个摄影培训的主要的情况。那么现在行业内，你真的要把呃摄影这个事情啊，呃培训的好的，还基本上只能靠广告公司的呃层层递进的推进的学习。那么传统的优秀的,秀的广告公司。那他对他的苗子的选择是要求非常高的，比如说他他要求什么呢？他首先就要你的学校够好啊，比如说在杭州的话就要选择美院，在北京可能就要北影啊、央美啊这些学校毕业。的。优秀的广告他就是有挑选人才的能力，那么他就是有挑选人才的条件，他就是可以挑，可以挑各种各样的小孩，可以挑各种各样的人。做他助理，然后他可能教的也非常透彻，他可能就是让你快速的上手。基本上一个摄影师从零开始学啊，就是说有一点点基础的情况下，从零开始学，哎，完全不了解这个行业是怎么拍的，就是有那么一点摄影基础啊，我知道怎么按快门啊这样的，基本就六到八个月就可以成型为一个非常成熟的商业摄影师。这个周期在呃非常优秀的广告公司里面可以。把这个培训的周期说得非常短，他六到八个月的周期，相当于人家这个在外面自学多久呢？两到三年，所以他就直接可以把这个培训的周期啊压缩到只有三分之一都不到的情况下。那么这一个就是现在你在进入一个优秀的广告公司的之前的，呃，可以说是你在进入优秀广告公司之前的，呃。可以说你，你你进的不同的广告公司，你可以过的是完全两样的生活，在未来的时间里面。那么，很多朋友跟我说：“那老卢，我不是艺术类学校，我学校也不够牛逼，不够厉害，那我怎么样进入这些公司呢？”还是有可能的，不是说完全没有可能，但是你的可能性就会相对比较低。那么，你要通过什么样的情况进入这些公司呢？首先，你就得靠自己的去刻苦的学习啊，包括你展示给。你的面试的面试官的时候的整个状态，就是你的学习能力要非常的强。那么这种人还是可以被选中的，因为我有选中一些不是这种传统名牌大学，但是这个人的整个状态会非常好，他学习能力会非常强的这种小孩，我觉得还是非常不错的。那也就是说，如果你能充分的拥有这个学习能力很强，那么展现出来的，呃，给。面试官的整体的效果也是非常热爱学习的，然后尝敢于尝试的，又肯肯吃苦这种状态，你还是有机会进入这些让你这个这个拍摄周期，就是你整个学习的状态变短的这种可能性的。那么其实有更多的人是进不了这种，呃优秀的这些广告公司的，那么怎么办呢？不是说你这个行业就没戏了，只能说就是说你要走更远的路。人家可能直线就可以到达的路，你可以可能要多绕一些路，曲线救国。那么老路也是这样过来的，老路也不是传统的这种非常牛逼的大学的毕业，那么也是通过去各种地方，最后回到了那个广告公司这个地方。只要你愿意去尝试去努力，最后还是可能回到这个地方。但是就是说你相对要比别人走的路更远一点。那虽然说现在这个年纪呢。就是说，你在学习的速度如果比较偏慢的情况下，当然你的，呃，你的学习的风险，你的学习的速度就要比别人快。那别人本身就已经比你快的情况，你怎么要超越别人呢？你只能靠勤能补拙的问题。如果你真的没有那些优秀的条件，你只能通过你长时间大、大大量的，超过你正常认知的那些学习的这个速度，去把你所有的知识都学到。那么。如果说不能进优秀的广告公司呢，那么你只能靠去多花一些钱去上一些重要的 workshop， 那你就可以不要在更多的那些没有用的地方花钱，那么你就要把钱花在让你的知识快速的增长的这个地方，因为在你二十多岁的这个年纪的时候，你必须要保证你的这个你的学习能力，你的学习速度要。别人快，你的学习的面要比别人多，你学习的方案也要比别人多。虽然你不能进到那些大的公司里面的，唯一的补,补足的这个方式，啊，那么有一句话怎么说呢？就是说不怕别人比你更优秀，只怕别人优秀的人比你更努力。但是这个情况呢，基本上都是优秀的人一定比你更努力啊，这是个哲学命题，就是说比你努力的人他一定比你更优秀，比你优秀的人呢，他一定比你努力。所以说。你在如果丧失了那些优秀的条件的情况下，你只能通过多报 workshop， 多去各个地方学习。呃，我知道现在在网络上你想学到新的东西的地方要非常多，啊，以前有个叫易虎网，现在有什么叫大师课、高高手啊，各种地方都可以学，甚至每年，呃，现在闪光灯的厂家都会办非常多的 workshop， 包括个人的。也有办很多的 workshop， 甚至有一些小型的一些短期的，比如说一周到两周的 workshop 也有，那你都可以尝试去参加，你可以去学习各种方式。当时，但是你一定要有分析的能力，哪一些东西你觉得是对的，哪些东西是不对的，尽尽量通过笔记去把它做下来。所以现在呢，有很多的摄影师其实也愿意分享，但是他分享的前提就是他要能得到一些钱，所以。呃，参加一些比较高价位的 workshop， 其实我觉得是很有必要的，因为低价位的 workshop 呢，呃，基本上水的可能性非常大啊，因为可能对方他也觉得他不一定收到非常多的那个呃费用，所以他课程呢本身也很水，这种情况也很多，所以一定不要在乎说这个 workshop 贵还是便宜，关键就是要说从这个 workshop 上你能不能学到东西啊。哪怕这个 workshop 非常便宜，但是他给你交一年，你学不到任何东西，而且你的时间都被他浪费了。所以大家知道，你在，呃，你往后的每一天，你需要学的东西就会非常多，而且你的 workshop 一定要够好，千万不要在乎他的钱，啊，不要在乎他的费用是不是真的很高，你一定要在乎这个 workshop 本身是不是能学到东西。同样的一个 workshop， 他只要教五天的课程，他就可以让你。比别人上一年的课程学到东西都多，这就是一个很好的 workshop。哪怕对方他五天问你要两万，问你要三万，我觉得这个都是非常值得的投资。所以在二十到三十岁的时候啊，我不建议一些呃这个年纪的呃摄影师去存钱，因为这个时候存钱是没有必要的。因为这个时候是你在学习能力的爆炸期，这个时候你能学到的东西会非常的多。啊，你学到了以后呢？比如说你你在五天的学习的这个 workshop 中，你看到了一,一些很多很多的东西，那么你再回来继续工作的时候，你一定要把这些东西能运用。这就是为什么我建议他去广安公上班，但同时参加一些 workshop 的主要原因啊，因为你在 workshop， 呃，我知道有很多 workshop， 人家去报的报一两个，觉得说，哎，有时候可能会觉得这个 workshop 特别好，有时候会觉得这个 workshop 又很。不怎么样，这个是很多很多的这个，哎、呃，我发现很多很多的摄影师他就会放到，嗯、呃，摄影的这种学习的这个状态，摄影师啊，他会碰到这个情况，就报个一两次 ，workshop 就说，哎、呃、，workshop 特别好，然后他也报个一两次，说 workshop 特别不好，就是 workshop 这个形式啊，现在就是评价是两头的，就说要么就说它特别好，要么就说这个东西特别不好，为什么会造成这种情况呢？其实还是就是参与的这个情况啊，呃，太少。因为不同的 workshop 有不同的摄影师办的，他可能办到那个 workshop 刚好很水，但是 workshop 这种形式是特别特别好就是，呃，摄影师在他自己的工作情况下总结一套，哎，他觉得比较不错的一种理念来跟大家去分享。那么如果能听到的，那么那些来学习的摄影师他就能，哎，学到这些知识，甚至他可以传播给其他的朋友。那么这种后来就成为一种行业的默认的一种规则。这是一个非常非常好的形形式。比如说，大家可以说，大家说现在我们整理出规则，比如说光深的规则，越近光深越短，越远光深越长。那么比如说说硬广，那光越近越柔，越远越硬。那么这个东西原来都只是就是说一种经验。那么后来呢，他们咱们整理了一下呢，诶，变成理。理论呢，所有的理论啊，都是从经验转化过来的。我们把特别多的经验啊，整合到一起，发现出规律，然后才变成理论。这就是我们在做 workshop 的推广啊， workshop 大量的这个去去推广宣传的时候，就是你就可以得到很好的一个帮助。那有句话怎么说来着呢？就说你以为的灵光乍现的顿悟啊，其实就是人家的基本功啊，这个就是。很多，我发现很多的这个摄影师跟我跟我讨论话题时，他说：“老罗，我发现这个光啊，离得越近啊，越柔和。”我说：“这个是基本功啊，这是基本的理论知识啊。”他说：“哎，我不知道，我是自己发现的。”我说：“你啊，还是应该多参加一些这些摄影的 workshop， 因为你所谓的一些啊，发现出了一些非常精华的一些东西啊。其实人家早就已经有理论，所以你根本就不需要再去发明轮子这种事情啊。所以呢。”快速的参加 workshop， 是能让你的基本功快速提高的情况下，让你少走弯路，少走那些前人重新发明轮子的这个过程啊，甚至你这个轮子发明的还没有前人发明的好，啊，这就是我对这个听众啊这个问题的唯一的回复。所以现在呢，我我当时就给他回复说，你第一是没有明显的优势的，做修图师转摄影是没有明显优势，有优势但不明显。啊，第二个呢，我建议他去一个广告公司去投简历，然后参加 workshop， 啊，但是我没有跟他说呢，就是说你 workshop 一定要参加好的，然后，嗯，不要特别，呃，在意那些 workshop 价格，一定要在意 workshop 的内容和讲 workshop 的人，这个是我唯一在，因为老陆也会去听各种 workshop， 因为虽然有些 workshop 很水，有些摄影师呢，他可能拍的特别好，但是他要去说这个东西，他就很困难。呃，这个问题是很多的摄影师都碰到的问题，所以最好的问题呢，就是说如果这个摄影师他水，他说的不好，但他拍的可以，那么最好的情况下呢，你就是要利用什么呢？利用 workshop 的最后的半个小时的一个小时时间，去跟他问答，去你提问，他回答你。这种情况呢，就是这个摄影师在整场 workshop 中最有精华的点。如果这个摄影师呢，他本身的理论含量非常多，那你就静下心来，好好的把这些，呃，这个摄影师手上的他想告诉你的这些理论点全部都吸收了，这个很重要啊。不同的 workshop 听法是不同的，不能说一个摄影师他全场讲得很水，那不一定，他全场讲的水，那你为什么还要去听呢？你去听这个 workshop 是主要原因呢，就是一定是他一定有他优秀的地方。但是他没有讲到，那么你通过最后的问答时间，你一定要抓住他问。哎，有一次老陆在这个问答时间啊，一个人就问了二十多分钟，占了基本上就是占了全场的三分之二的时间。因为一般问答时间就百分之，呃，一般就三十分钟左右的时间。但是我就是连续的追问，连续的问问题就可以扩展，那么一下就把这个问题就问活了。老陆问过非常多的这个 workshop， 就这种情况下，大家其实也可以考虑一下，怎么样去在最后的问答的环节去大量的问你想要问的问题啊。好，关于这个听众问答的这个节目呢，就跟大家聊到这里，我们下一期再见
0: 。No, Don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile; be lost beyond recall.